0: Und willkommen zum nächsten quer podcast Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich sehr auf den heutigen Podcast, denn mit mir dabei ist Gero Hesse. Gero, wir haben ja schon äh, den ein oder anderen Podcast zusammen gemacht und es verbindet viele, viele Jahre gemeinsame Begegnungen und gemeinsame Meilensteine. Du bist auch ein alter Bekannter, nicht nur in der Welt des Employer Brandings, Recruitings und New Work, sondern du bist auch der ehemalige Sprecher des Vorstands unseres quep bundesverbands und somit auch quep alumnus und Mitglied im quep beirat Ich weiß nicht, wie viele Titel mir jetzt noch einfallen, aber es dürften einige sein. Schön, dass du da bist, Gero.
1: Ja, danke für die Einladung, Markus. Ich freue mich total, dabei sein zu dürfen und äh, wie bei allen, glaube ich, die längere Zeit schon äh, bei Quepp sind äh, oder auch mal vielleicht eine, eine Rolle inne hatten, äh, schlägt das Herz doch immer noch ganz schön creb sage ich mal. Ich weiß gar nicht, ob es das Adjektiv überhaupt gibt.
0: Ich Ab jetzt gibt es das und wir werden es auch sehr häufig verwenden. Ähm, wir haben über viele gemeinsame Themen schon sprechen können in den letzten Jahren. Und ähm, du hast ja, ähm, als du von der einen Seite des Tisches als Verantwortlicher für Employer Branding ähm, auf die Agenturseite gewechselt bist, hat sich ja auch deine Perspektive sehr stark verändert. Und eine der mutigsten Entscheidungen war mit Sicherheit ein eigenes Eventformat zu kreieren. Du hast den recruiting konvent ähm, damals mit übernommen und treibst ihn weiter. Ähm, der hat durch die Pandemie gelitten, aber wir sind über den Scheitelpunkt äh, von Covid-19 drüber, hoffentlich zumindest. Und ähm, du nimmst mit dem Recruiting-Convent 22, RC22, nimmst du jetzt einen neuen Anlauf. Da wollen wir heute drüber reden. Ich bin total gespannt, was uns da erwartet.
1: Ja, ehrlich gesagt, ich auch. Und ähm, das stimmt natürlich, aus dem recruiting konvent ja. ist das... Recruiting Community Festival geworden 2018, das äh, hat gut funktioniert damals, äh, war alles äh, auf links gezogen von einem mondänen Schluss, Schloss in eine Schraubenfabrik, von äh, Vorträgen mit äh, Anzug und Krawatte zu äh, Sessions, wo jeder kommen konnte, wie er wollte, Anzug und Krawatte, genauso gern gesehen wie äh, löchrige Jeans und T-Shirt mit Heavy Metal Emblem drauf, völlig egal, weil es ja am Ende um die Inhalte geht. Und das hat da gut funktioniert, das hat 2019 gut funktioniert, dann kam Corona und ähm, das war ein bisschen bitter, denn wir hatten die äh, 2020er Edition nahezu fertig. Äh, man muss sich das vorstellen, Corona ist ja Mitte März 2020, also ziemlich genau vor einem Jahr, äh, vor zwei Jahren losgegangen. Und äh, das Event sollte damals im Mai stattfinden, also noch einen Monat früher. Wir sind ja dieses Jahr erst äh, Mitte Juni, am 14. und 15. Juni unterwegs. Wir hatten also alles fertig und mussten dann den Stecker ziehen. Das war nicht schön, ähm, auch finanziell nicht schön, muss ich ganz ehrlich äh, sagen. Und ich habe danach so für mich gedacht, hm, mach das nochmal. Wir haben es dann im 2021 versucht, das war dann nicht teuer, weil wir erstmal nur ähm, geplant hatten, und äh, dann rechtzeitig gemerkt haben, dass das wird hier nichts. In diesem Jahr hatte ich mir eigentlich vorgenommen, nichts zu machen, bin dann aber Ende letzten Jahres im Dezember von Rudi Bauer angesprochen worden. Und Rudi äh, kennt vielleicht die eine oder der andere, der jetzt hier zuhört. Der war früher mal Eva Evangelist bei StepStone und hat... Äh, viel äh, über den Arbeitsmarkt da berichtet und äh, Rudi war damals auch Speaker beim RC19, seitdem wir sind, sind wir so in freundschaftlicher Beziehung und der rief mich im Dezember an und sagte, hast du nicht Lust irgendwie für den äh, World Congress von We Are Developers das HR-Programm zu kuratieren? Und ich habe da erstmal gefragt, was ist das? Ja, World Congress von We Are Developers ist eine Veranstaltung für Entwickler, also in der Tat, die Zielgruppe sind IT-Nerds, äh, die programmieren und äh, ich kannte das vorher gar nicht so genau, die haben wirklich äh, das auch schon zweimal durchgeführt, hatten einmal 5000 Entwickler vor Ort, einmal un unglaubliche 8000 und hatten dann eine ähnliche Story, konnten das dann halt auch zwei Jahre lang nicht machen und hatten aber jetzt beschlossen, 2022 machen wir das Ganze. Jetzt ist das natürlich so, wenn du so einen Kongress für Entwickler aufsetzt, dann äh, hast du inhaltlich ja völlig andere Themen, also ich würde mal sagen, HR ist interessiert an der Zielgruppe der EntwicklerInnen, natürlich, aber nicht unbedingt äh, fähig, deren Themen jederzeit zu folgen, über was sie sich so unterhalten. Das ist also schon ganz schön äh, Nerd-Language. Und ähm, der sagte halt, der Rudi, wir brauchen ein Programm für die HR-Ler, die mitkommen. Ich habe dann gesagt, also so ein, so ein Nebenprogramm habe ich nicht so viel Lust drauf, aber es hältst du davon, wenn wir unser Recruiting Community Festival mit aufs Gelände packen. Und das fand er ziemlich geil. Ich fand es auch geil, weil ähm, wir natürlich jetzt uns so ein bisschen Infrastruktur teilen können. Wir können uns äh, den einen oder anderen Speaker teilen, ähm, beispielsweise äh, die er Eröffnungsrede auf dem äh, Developers-Kongress. Da können auch äh, die Leute hin, die äh, ein HR-Ticket sich nur gekauft haben, wie überhaupt der ganze World-Kongress äh, für RC22 Festivalbesucher offen steht. Andersrum gilt das nicht. Es hat was mit den Tickets zu tun, wie die äh, gestaffelt sind und gestaltet sind. Also, da waren so ein paar Synergieeffekte, die ich spannend fand und dachte, also eigentlich jeder, der sich für Tech Recruiting interessiert, ähm, ist eigentlich naheliegend, äh, dass das spannend ist. Ja, und so sind wir ein bisschen unverhofft äh, zu dieser Veranstaltung gekommen im Jahr 2022. Das hatte ich eigentlich gar nicht vorgehabt. Jetzt ist es da und auf der Webseite sieht man auch, äh, wir sprechen jetzt Ende März, dass da schon sehr, sehr viel steht. Also wir haben schon ein ganz cooles Line-up. Das ist natürlich noch nicht komplett. Das wird sich noch fortsetzen. So war die Genese äh, dieser Veranstaltung äh, seit Dezember.
0: Ja, ich habe, ähm, als du jetzt so ein bisschen ausgeholt hast und von März 2020 gesprochen hast, ich erinnere mich noch, ähm, ich war ja auch Speaker 2019 äh, in der Schraubenfabrik. Ja. Das war total geil, das Flair und äh, diese ganzen Food Trucks und so, das hat schon echt sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, als du äh, damals 2020 äh, den äh, RC20 geschoben hattest, äh, von Mai auf September, dann da, da dachten ja auch einige, ja, ja, das, das klappt schon. Also wir machen jetzt mal so ein paar Wochen Pandemie und äh, dann, ist, dann ist der Sommer rum und dann kann man noch mit so einem schönen Festival das alles ausklingen lassen. Jetzt sind wir zwei Jahre weiter, haben die Hoffnung, dass wir über den Scheitelpunkt der Pandemie drüber hinaus sind was uns natürlich auch Möglichkeiten gibt, jetzt wieder ein bisschen stärker Fuß zu fassen. Das Jahr 2020, aus meiner Erinnerung, war ja sehr verhalten. Es wurde wenig rekrutiert, es wurde auch wenig gekündigt. Ja. Es wurde wenig investiert und es wurde wenig veranstaltet. Und das hat sich gerade im letzten Jahr deutlich fortgeführt. Und wenn man jetzt 2022 mal schaut, eigentlich ist die ist die wirtschaftliche Belebung ganz normal. Also die Ukraine kickt jetzt nochmal rein und sorgt für verhaltene Planung, aber ansonsten äh, Menschen kündigen ähm, vielleicht auch deutlich mehr als in den letzten zwei Jahren, weil sich Dinge aufgestaut haben und dann jetzt auslösen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und ähm, es wird sehr viel rekrutiert. Die Headhunter haben volle Auftragsbücher. Ähm, alle sind auf der Suche nach guten Recruitern. Und weil du vorhin gesagt hast, für diejenigen, die Tech-Recruiting machen, wer macht das heute eigentlich nicht? Also jede Firma sucht Techies, weil sich die Geschäftsmodelle eben genau dahin entwickelt haben, dass jeder eigentlich digital affine Prozesse oder eben komplette Tech-Profile ähm, zu rekrutieren hat. Es ist schön, dass wir darüber sprechen können. Du machst ähm, mit deinem äh, RC22-Festival ähm, mit einem ganz entscheidenden und bemerkenswerten Satz Werbung. Das ist alles People Power On. Wenn du progressiv und ganzheitlich über Recruiting und Retention nachdenkst, wenn du verstanden hast, dass HR Tech und New Work geschäftskritische Themen sind, dann bist du bei uns richtig. Nutze das RC-Festival, um zu lernen, zu networken und zu feiern. Und ähm, ich finde, dass dieser Satz eine Menge ausmacht. Wir reden nicht immer nur über Recruiting, sondern wir reden natürlich auch über die Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ähm, wir reden darüber, wie wir die Unternehmenskultur und die Organisation der Arbeit verbessern. New Work ist da die Überschrift drüber. Und äh, HR Tech ist das, wo jedes Unternehmen nach der Pandemie verstanden hat, dass sie, was Automatisierung und Digitalisierung angeht, vermutlich einfach nicht ideal aufgestellt sind, um mit den Herausforderungen unserer Zeit zu arbeiten. Das ist äh, eigentlich ein, ein Event, wo jeder, der mit HR zu tun hat, eigentlich sein muss.
1: Das ist der Gedanke dahinter, was mich oft stört, ob, obwohl ich ja selbst sozusagen mit dazu beitrage, auch über meinen Blog und Podcast, hin und wieder äh, sehr äh, fachidiotenmäßige Diskussionen loszutreten, auch weil, auch weil das natürlich, wenn man sich in dieser Blase bewegt, Spaß macht, über das neue Recruiting-Tool nachzudenken oder die neue KPI. Aber eigentlich glaube ich, dass es absolut wichtig ist, ganzheitlicher auf die Themen zu gucken und nicht immer sich in so Schubladen zu packen. Ja, ich mache HR, aber äh, fokussiere mich nur auf Recruiting. Nee, mit Retention habe ich nichts zu tun, Employer-Branding auch nicht, ist ja eine andere Abteilung und New Work hat damit sowieso schon mal gar nichts zu tun. Ich persönlich glaube ja, dass diese ganzen Themen alle sehr eng miteinander verwoben sind und ähm, auch so betrachtet werden müssen. Und äh, dieses Festival, das ist ja so zusammengestellt, dass ich mir ein Ticket dafür kaufen würde. Also das ist ein bisschen egoistisch an der Stelle. Es ist aber auch sau viel Arbeit, sowas zu machen. Und dann hätte ich es gerne so, dass möglichst eine große Bandbreite abgedeckt wird, dass es so ist, dass ich selbst sagen würde, ja, da würde ich wohl hinfahren, weil da sehr unterschiedliche Leute sind, weil es ein Format ist, ähm, was zu sehr übergreifenden Diskussionen einlädt und so ist das Ganze halt konzipiert. Genau, das sieht man dann auch auf der Website. Wir haben die Themen ja nochmal aufgegliedert äh, in, mit so einem Farbcode hinterlegt. Das sind äh, dann natürlich viele Buzzwords erstmal dabei, die aber auch bedient werden. Bei der Speaker*innenauswahl Innenauswahl habe ich sehr stark geschaut. Ähm, eigentlich war es umgekehrt. Ich habe mir Speaker ausgewählt, habe dann überlegt, für welche Buzzwords stehen die eigentlich? Und dann kommen halt Begriffe raus, wie Digital Recruiting, Reskilling, ähm, Diversity, ähm, Personal Branding, Storytelling, Retention, Generation Z und all das, was da halt steht. Ähm, wir neigen dazu, uns immer nur einzelne Themen da rauszugreifen und dann das zu diskutieren. Ich glaube, man muss ganzheitlich drauf schauen. Ich meine, du bist jetzt ja auch schon unheimlich lange ähm, als HR-Ler unterwegs, hast ganz verschiedene Organisationen kennengelernt und ich glaube halt, wenn man wirklich am Ende dafür zuständig ist, eine Strategie für HR zu entwickeln, wenn man dafür zuständig ist, die richtigen Mitarbeitenden zu gewinnen und eben auch zu binden und zu halten, dann kann man es nicht erlauben, in so Einzeldiskussionen sich zu verlieren. Das äh, spiegelt das, glaube ich, so ein bisschen wieder und dieses Motto People Power On, das habe ich mir in Weihnachtsferien ausgedacht, weil man natürlich dann auch überlegt, okay, unter welcher Headline kann man das Ganze versammeln? Und ich äh, möchte wirklich HR stärker vorne sehen, stärker am Tisch der Entscheider sitzen sehen. Und das kann man sich zwar immer wünschen, ähm, aber vor allen Dingen muss man es machen. Vor allen Dingen muss man dann selber sagen, okay, in diesen Zeiten, in denen wir uns gerade bewegen, wo Recruiting und Retention wirklich die wichtigsten Themen werden, da muss man das dann auch entsprechend pro proklamieren und sich mutig nach vorne stellen und sagen, das sind wichtige Themen und so gehen wir hier damit um. Ja, und so habe ich dann auch so einige der Speaker ausgewählt, allen voran Kava Yonossi, der, wie ich finde, ähm, ganz besonders äh, die, diese diesen Gestus verkörpert, der ist inzwischen Global Head äh, of People bei SAP, äh, das wissen, glaube ich, noch nicht so viele, ähm, ist ja, glaube ich, jetzt seit einem Monat etwa. Ähm, super Entwicklung und der steht halt für diese Ganzheitlichkeit und der hat auch verstanden, dass New Work nicht so was vorübergehendes, so ein Modebegriff ist, sondern am Ende ist es der Arbeitsmarkt, ne? der definiert, ähm, ja ob du als Unternehmen Leute bekommst oder eben nicht bekommst. Und da wird New Work jetzt als Oberbegriff, glaube ich, vom Nice-to-have zum Must-have so langsam
0: ja, wir sind ja in der Vergangenheit äh, sehr oft unterwegs auf ähm, der der aktuellsten Sau, die durchs Dorf getrieben genau. wird. Irgendjemand ähm, haut irgendein Schlagwort raus und die ganze Branche beschäftigt sich dann ähm, damit. Das ist ja dann auch sehr viel sehr viel ähm, Eigenbeschäftigung. Ich glaube, dass diese intellektuelle wie auch ideologische Selbsteingrenzung der Personaler auf einzelne Themen ähm, genauso der Vergangenheit angehören muss, wie diese Siloisierung der Themen, die wir glauben, treiben zu müssen. Du hast das vorhin sehr, sehr richtig gesagt ich kann halt diese diese große Breite der Themen, ähm, die HR bedienen muss, kann ich nicht mehr trennen mit der Aussage, äh, ich bin hier zuständig für Recruiting, was habe ich denn mit Retention zu tun? Oder ich bin hier HR-Business-Partner, ich habe mit äh, New Work gar nichts zu tun, das ist nicht mein Beritt. Oder derjenige aus der Payroll, der dann sagt, äh, was was habe ich denn eigentlich mit äh, Employer Branding zu tun, das ist alles nicht mein Thema. Ich glaube, dass am Ende ähm, alle, die in dieser Personaler Welt im Unternehmen unterwegs sind, genau den gleichen Auftrag haben. Der Auftrag ist, ähm, halte die richtigen Mitarbeiter, entwickle die Mitarbeiter weiter, versuche mit ehemaligen Mitarbeitern guten Kontakt zu halten und jeder im Unternehmen ist Recruiter. Und ähm, erst dann hast du eigentlich so diese ganzheitliche Betrachtung der Funktionalitäten, die wir sicherstellen müssen. Ich kann mich nicht mehr zurückziehen auf meine Fachlichkeit und kann sagen, äh, ich bin zuständig für den Gehaltsplanungsprozess, der Rest interessiert mich nicht. Ich glaube, dass das auch der, der Lebenswirklichkeit bei 95 Prozent der HRler nicht trifft, weil die eben sehr generalistisch unterwegs sein müssen, weil es sehr kleine Personalabteilungen sind. Und äh, ich dann eben doch eine große Klaviatur zu spielen habe, im Vergleich eben zu Großkonzernen, wo ich eine höhere Fachlichkeit und eine höhere Spezialisierung mitbringen kann und weniger generalistisch unterwegs bin.
1: So haben wir es auch versucht, ähm sozusagen abzubilden, was 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 äh, letzten Endes die, das Speaker-Innen-Line-Up angeht. Mhm. Ich hatte Interesse, vor allen Dingen mal ein paar Menschen am Start zu haben, die sich gerade mit so einem Hyper-Growth-Modus äh, beschäftigen. Also wo es wirklich darum geht, in kurzer Zeit Unternehmen richtig groß zu bauen ähm, und dementsprechend auch äh, einen entsprechenden äh, ähm, ähm, Intake äh, einfach zu ermöglichen Und das ist natürlich in dem Markt, wie er gerade ist, gerade wenn du Tech-Leute suchst, super schwer. Ne? Also ich freue mich ganz besonders äh, auf die Sessions von About You oder Person ähnliches Beispiel. Ne? Ja, Annika äh, Enderbeek.
0: Ich habe auch den den Podcast von dir gehört mit ihr. Ja. Ähm, die, die macht da echt fantastische Sachen.
1: Das hat mich total beeindruckt und ähm, das, das müssen mehr Leute mitbekommen. Es, ich habe bald einen Podcast, das hat mich so beeindruckt, dass ich äh, der Dame, die kannte ich vorher gar nicht, in dem Podcast gesagt habe, ich lade dich jetzt hier sofort als Speakerin ein. Das war Elise Müller, äh, die ist äh, Vice President People and Culture bei Spryker.
0: Und die haben ja, auch so eine gigantische, -Department.
1: Ja, gigantische Wachstumsstory, Internationalisierung in was weiß ich wie viele Länder in kurzer Zeit. Äh, alles remote, alles in Corona-Zeiten. Da kann man so viel von lernen, äh, und da haben wir halt noch so ein paar andere Beispiele am Start. Eine Personio hatte ich eben schon erwähnt, kennt natürlich jeder, aber ich habe ich hab da jetzt niemanden eingeladen, das Produkt vorstellt, sondern Cassandra Hörmann, Head of People Experience bei Personio, die erzählt, wie die eigentlich Personalarbeit machen und wie die wachsen, kriegt ja, denke ich, in unserer Branche auch jeder mit. Also ich glaube, das sind... Echt ganz spannende Unternehmen, äh, wo man im Moment sehr viel mitbekommen kann. Und diese Bandbreite okay. vom Konzern, Stichwort Kava, jetzt äh, SAP oder nehmen wir dann einen großen Mittelstand, äh, Fauke von Poyer, Chief People Officer bei FISMA, ja. ähm, über Leute, die die sozusagen eher aus dieser recruiting Employer branding schiene kommen, wie Andrea Morgen-Schönwetter von Carriot. Mega spannend auch, was die da machen im Volkswagen-Konzern mit der Technologie. Ähm, das ist die das neue
0: Technologietochter vom Volkswagen-Konzern, wenn ich es richtig sehe. Ja, glaube. ganz genau.
1: Also das ist eine mega spannende Story. Äh, gibt es auch eine Podcast-Episode äh, mit ihr, eine ganz aktuelle, die ist letzte Woche rausgekommen bei mir. Die, äh, der Volkswagen-Konzern hat die ganze Technologieentwicklung der Fahrzeuge für alle Töchter zentralisiert, hat ein neues Unternehmen geschaffen, Carriot, 4.500 Techies da reingepackt, das heißt alle von Audi, alle von VW äh, und wie die anderen Marken heißen, Porsche da reingefräst und die entwickeln jetzt zentral quasi das Betriebssystem, die Software, mit der die volkswagen Fahrzeugmodelle und zwar für alle Brands demnächst laufen, da sieht man, wie Digitalisierung wirklich ganze Organisationsstrukturen auf den Kopf stellt. Das war ja früher undenkbar. Da hat Audi natürlich Vorsprung durch Technik äh, die eigene Technologie entwickelt. Ne?
0: Ja, also ich meine, das war ja schon ein Wunder, dass manche Automobilhersteller die Wertschöpfungskette so getrennt hat, dass sie nicht noch die Kühe gehalten haben, um das Leder für die Ledersitze herzustellen. Ja, ähm, wenn ich mal zehn Jahre zurückdenke zu meiner Zeit bei EY, da hatten wir ja auch viel miteinander zu tun, Gero. Da hatte mal ein Automobilberater... Gesagt, die Zukunft des Automobils liegt in der Softwareentwicklung und dem Fördern von Fahrassistenzsystemen. Mhm. Und diesen Satz habe ich bis heute noch äh, im Kopf und er hat den auch mit vielen, vielen Details noch weiter ausgeschmückt und ich dachte, ja, was meint er denn jetzt? Bremssysteme oder. Ähm, so, jetzt bist du ein paar Jahre weiter und siehst halt, dass Tesla teilautonomes Fahren anbietet, ähm, wenn du dich in neue BMWs, Porsche oder Volkswagen reinsetzt, die mit E-Automobilen ähm, fantastische Dinge auf die Straße bringen und die auch Fahrassistenzsysteme haben, die die Sicherheit deutlich erhöhen, weil eben Spurhalteassistenz dabei ist oder dass du nicht äh, die Fahrspur wechseln kannst, wenn neben dir einer im toten Winkel fährt und und und. Das sind so Krasse Sachen passiert in den letzten Jahren und deswegen ist es doch eigentlich auch nur logisch, dass mit Carriott dort eine Tochter gegründet wird, die genau diese Kompetenz für alle Fahrzeuge eben versucht zu bündeln. Und ich kann halt viele kluge Leute rekrutieren, aber wenn ich die klügsten Leute in einen Raum stecke, kommen halt auch die besten Resultate bei raus. Das ist schon. Ja,
1: da kommen die besten Resultate bei raus und, das habe ich Andrea nämlich auch gefragt, ist das vielleicht auch eine Entscheidung mit gewesen, um besser an Tech-Leute äh, ranzukommen. Ja, Weil ist ja klar, da wo das gebündelt ist, passieren ja viel spannendere Dinge, äh, als wenn alle dezentral irgendwo hocken und jeder äh, muckelt so alleine vor sich hin. Also ja. ganz, ganz spannende Entwicklungen. Ja, ja. und ähm, dann haben wir eine ganze Reihe von Startups äh, mit am Start. Das ist äh, traditionell so. Das kommt auch aus meiner Saatcon HR Startup-Serie, wo ich jede Woche ja mit Startups spreche. Und die, die ich besonders spannend finde, die Bock haben, hier auf dem Festival zu reden, ähm, ich greife mal zwei raus. Eins ist Talk and Job. Sehr cool, haben sich auf Voice Recruiting fokussiert, also ganz schnelle Recruiting-Prozesse äh, über WhatsApp äh, oder über Video-Snippets. Start äh, coole Startup, äh, coole, coole Founding Story und die entwickeln sich auch gerade äh, echt gut. Finde ich mega spannend. Wen kann ich sonst äh, nennen?
0: Ähm, guck mal ich mal. sehe auf der linken Seite auf dem Bildschirm, sehe ich die ganzen Speaker. Das sind echt ein paar äh, coole Sachen dabei, ja. wo ich echt Bock habe, die zu hören.
1: Ja, also ich denke auch, dass und das äh, fühlt sich jetzt weiter, wir werden natürlich demnächst auch mal zum Programm was sagen. Ähm, wir werden fünf Streams haben, die nebeneinander laufen. Also es mhm. ist wirklich ein Festival. Du kannst ja als Zuschauer als Zuschauerin jeweils auswählen, was du dir gerade anschaust und, und das ist natürlich auch so ein bisschen Ansporn für die Leute, sich äh, wirklich spannende ähm, Themen zu überlegen, äh, weil natürlich jeder jederzeit wechseln kann und man geht natürlich nur irgendwo hin, wo es dann sich spannend anhört und bleibt auch nur dort. Ich finde das also ganz gut, muss ich sagen, ja, spannende Geschichte und ja, wir sind ganz gut unterwegs äh, zu jetzt, jetzt Ende März. Wir rechnen mit 500 Leuten. Darauf ist die Veranstaltung ausgelegt. Knapp so 250 haben schon Tickets äh, gekauft. Da bin ich ganz happy mit zu diesem Zeitpunkt. Zumal wir noch nicht genau wissen. Du hast es ja eben schon äh, gesagt, wie Corona sich wirklich entwickeln wird. Aber ich glaube, dass einfach alle Bock haben, sich wirklich mal wieder persönlich zu treffen und nicht immer nur über einen Screen miteinander zu sprechen. Ich meine, das ist besser, als alles, was früher war, ne? vor zehn Jahren,
0: mhm. hätten wir
1: uns jetzt nur telefonisch äh, noch äh, hätten wir nur telefonisch kommunizieren können. Immerhin sehen wir uns jetzt gerade, was echt toll ist, aber sich persönlich zu treffen ist natürlich nochmal was ganz anderes.
0: Aber ich mach dir Mut, lieber Gero, wenn ich die letzten zwei Jahre äh, resümiere, dann war die Corona-Warn-App ab und an mal rot und man kannte ganz wenige in seinem Umfeld, die infiziert waren. Das sehe ich seit zwei Monaten ganz anders. Seit zwei Monaten blinkt meine App äh, hoch genau. und runter. Und äh, ich habe äh, mehr Leute im Umfeld, die infiziert sind, als nicht infiziert oder genesene. Ähm, was ich damit sagen möchte, ich glaube, dass wir jetzt gerade bis Ostern wahrscheinlich durch eine sehr große Welle durchgehen. Und ähm, danach müssten wir hoffentlich auf einem Niveau sein, wo man dann auch wieder ähm, in, in guter Sicherheit mit einem guten Gefühl ein Festival besuchen kann.
1: Glaube ich auch. War auch ein Grund mit, äh, der Termin, den fand ich sehr verlockend, Mitte Juno. Ja. Also selbst letztes Jahr hätte man Mitte Juni was machen können, hat sich natürlich keiner getraut und es wäre auch keiner gekommen, weil die Unternehmen es ja gar nicht erlaubt hätten. Ja. Aber ich äh, glaube, das wird dieses Jahr im Juni ein bisschen anders sein. Man kann ja auch wieder normal ins Kino gehen zum Beispiel.
0: Willst du noch äh, quasi einen Schlussappell an unsere Hörer richten?
1: Ja Leute, also ich würde mich natürlich freuen, wenn äh, diese halbstündige Werbesendung <lacht> euch gefallen hat ähm, und wir uns dann persönlich tatsächlich sehen. Geht mal auf www.rc22.de. Schaut euch mal an, ob das für euch spannend ist. Meine, meiner bescheidenen Meinung nach müsste eigentlich jeder HRlerin, jeder HRler da was finden, wo man sagt, oh, das ist echt interessant. Und was ich noch sagen kann, unsere Tickets sind deutlich günstiger als in der Vergangenheit. Wir hatten ja sonst immer so Ticketpreise um die 2.000 Euro. Das ist ja nicht der Fall, weil wir im Kombi mit dem World Congress unterwegs sind. Da ist das Pricing ganz anders. Schaut einfach mal auf der Webseite vorbei. Ach so, und was wir vergessen haben, wir sind ja beide knapp. Quebs vergibt auf der Veranstaltung äh, auch die Queb HR Innovation Awards. Das müssen wir auch noch ganz kurz sagen. Freue ich mich auch sehr drauf.
0: Ich hoffe, du hast deine Beiratsbewertungen schon gemacht. <lacht> 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 vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Das war der Queb podcast mit Gero Hesse zu dem Thema ähm, RC Festival 2022 am 14. und 15. Juni in Berlin. Wer mehr darüber erfahren möchte, klickt bitte auf www.rc22.de. Danke Gero, viel Erfolg für die Veranstaltung und bis bald.
1: Markus, herzlichen Dank, bis bald.